0: Estamos en un momento eh, muy complicado a nivel, a nivel global, pero que sí conviene también situarlo, porque los gobiernos pueden hacer una cosa, no hacer nada, o hacer la contraria o hacer la siguiente. Eh, se pueden dejar llevar y pueden, para eso están los gobiernos, tomar acciones o no tomarlas. Para eso estamos en esta mesa ahora mismo, estamos con don José Ramón Riera, economista, eh, como decíamos ha pasado por algunas de las más grandes empresas españolas, como General Electric, eh, por lo menos en España, General Electric España, también el Corte Inglés, ha fundado otras muchas empresas y es como decíamos, Anteriormente, premio Reina Leticia 2015 de Tecnologías de la Accesibilidad. Estamos también con nuestro eh, compañero don José María López Guerrero. Eh, don José Ramón, muy buenas. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer eh.
1: estar contigo. Un lujo. Bueno, para mí un orgullo, sobre todo, teniendo lo que tengo de admiración por tu trabajo tu esfuerzo, tu carrera profesional con lo cual, bueno, estar aquí a tu lado para mí es una satisfacción
0: Cualquiera diría que nos conocemos, don José Ramón Hombre, Algunos Pero nos algunos hemos empezado a conocer, sí. eso, eso es cierto eh, Don José Ramón ¿Tiene capacidad un, un gobierno eh, de actuar en situaciones como las que estamos viviendo? Hoy hemos visto que, además, claro, España tiene una situación también desarticulada de organización administrativa. ¿no? Y, o escuchábamos a la presidenta de, de Madrid eh, que va a aplicar tipos distintos del IRPF para rebajar la presión, incluso se hablaba de adecuar eh, la carga fiscal de, en función de cómo vaya el IPC. En, en fin, ablandar situaciones. Otras regiones españolas no lo hacen. Eh, los gobiernos, en estos casos de crisis postpandémica, ¿no? hemos ido a, ahora a una situación de guerra, que es real, ¿no? Uh -huh. y ...estamos en cuadras en la OTAN, tenemos que entender que estamos, en, estamos en, en, en guerra... Estamos en guerra ...y esa es una situación real y yo no sé si es claro que estamos en una, en una economía de guerra... ...o se podrían hacer otras cosas.
1: Vamos a ver, lo primero de todo, los gobiernos, todos los gobiernos... ...desde la administración central, la autonómica, la local... ...tienen siempre capacidad para hacer muchas cosas completamente diferentes. Obviamente, quien tiene más capacidad es el, el gobierno de la nación... Y el gobierno de la nación no está haciendo lo que tiene que hacer en estos momentos. Es decir, en estos momentos eh, que tenemos un país en el cual tenemos una deuda comunicada por el Banco de España de 1.450.000 millones, en donde el año pasado alcanzamos los 610.000 millones de gastos que equivalen decir, a más del 52% del PIB y con una inflación del 9,8% y donde la recaudación del IRPF, el IVA, ...y eh, el impuesto de carburante se ha crecido un 21% con respecto al año pasado... Y, eh, ...lo que no está haciendo es ayudar a quien tiene que ayudarlo, a quien lo está pasando mal. En estos momentos, quien lo está pasando mal son las economías decir, domésticas... ...los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. El coste de la electricidad, el coste del carburante para el Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya para cualquier gran empresa, bueno, pues es eh, claro que le afecta y le, le toca en su cuenta de pérdidas y ganancias, pero a quien le hace daño el recibo de la luz, a quien le hace daño el, el coste de la gasolina, es primero a las familias, y sobre todo a aquellas familias que ganan menos de 1.500 euros al mes netos, a los autónomos, ...que tienen enormes dificultades para financiarse a las pequeñas y medianas empresas... Es decir que tienen... Eh, na, na, todo el mundo se olvida de ellos. El gobierno ha recibido, ha recibido físicamente 19.000 millones de euros de Europa... ...de los fondos Next Generation y en lugar de eso ponerlo a disposición... ...de las medianas y pequeñas empresas, decir, solo ha trasladado 6.000 millones al mercado... ¿Y quién los tiene? El 0,9% de las empresas de este país. Hombre, por favor. Sí, yo creo que es el momento en que el gobierno tiene que pensar. Y más llamándose socialista, llamándose gobernando con un eh, área comunista, debería de pensar sí, en lo que ellos llaman los pobres. Y sí, bueno, pues es lo último de lo que se olvida. Las familias de 1.500 euros de menos de ingresos en estos momentos están teniendo dificultades, dificultades para llegar a final de mes. Ojo, y todavía el Banco Central Europeo no ha subido los tipos de interés que los va a subir va a dentro subir. de nada. Claro, porque y el Uribor, y el la Uribor. Reserva
0: Federal ha sido medio punto. El Banco Central Europeo tendrá que subir un cuartillo antes de que acabe el año. Vamos a ver, el Banco
1: Central Europeo ha subido 0,25 primero, 0,50 el mes pasado. Este mes va a subir, el mes de, de junio va a subir 0,50 seguro. Pero esto, como además, ha hecho la Reserva Federal, va a seguir... No, no, algún... no, eso es la Reserva Federal. Eso es la Reserva Federal. Porque además, es decir, el presidente de la Reserva Federal de eh, Filadelfia, de San Luis, es decir, que tiene un peso específico, él solo como persona, y la Reserva Federal de San Luis, muy fuerte dentro de lo que es la Reserva Federal, ha exigido, ha exigido que se suba un 0,75, lo cual ya garantiza un 0,50% de su vida. Y además... El Banco, la Fed va a llegar al 2,5%, al menos antes de final de año. El Banco Central Europeo ya lo ha hecho. Julio poco los tipos de interés. 0,25, 0,50, no lo sé. Pero sí, yo creo que más en tu o sea, diario... 0,25 probablemente. Seguro. seguro Mírim, es, está cantado, sí. Y yo creo que en tu diario lo habéis comentado en algún momento. En estos momentos se está ya la deuda española... ...necesitando pagar un 1,8% para financiarse... ...esto en el mes de mayo... ...preparémonos para lo que nos viene... ...en el mes de julio, agosto, septiembre... ...pero eso implica subidas del Euribor... ...¿el Euribor a quién le duele? ...a quien tenga una hipoteca... ...y el que tenga una hipoteca... ...préstamos, hipotecas... Sí, ...efectivamente... No eso son la gente con menos dinero a esa gente le va a dar garantías
0: quien tenga que financiar deuda en fin. Eh. don José ramón publicaba usted no sé si en el mundo o en algún otro medio de los que escribe, yo tengo obligación de leerle por eso a veces me pierdo no, no sé pero que, eh, creo que era en el debate la, la diferencia que hay y usted apuntaba también las clases menos favorecidas económicamente que tienen más dificultades para llegar a, a fin de mes el daño que les hace en la inflación y la subida del ipc es como de un punto y medio más ...que a las clases pudientes, porque claro, ponía usted... ...me parece que era la media esta de, bueno... ...al que le sube una clase... Eh, eh, ...social... ...que no tenga una viva en un piso... ...en el entorno de Madrid y tal, pues a lo mejor... ...la subida de luz le supone 250 o 300 euros... ...al, al año más, mientras que a lo mejor... ...a una, a una familia... Eh, ...que tiene una gran capacidad, un gran poder adquisitivo... ...pues eso puede ser 400 o 500 euros... ...pero esos 400 o 500 euros le hacen mucho menos daño... A la, al, al, ...al rico, por decirlo en términos así... Eh, ...socialistas, como usted decía... Que al pobre, ¿no? por decirlo también en términos comunistas, al pobre ese, ese, esa inflación, ese, ese, esa subida del IPC le hace mucho más daño que al, que al rico. ¿no? Vamos
1: a ver, aquí si hay un tema que es muy claro, yo no hablo de ricos si y pobres, es el gobierno el que habla. Lo hace, las sí, clases, lo hace. Sí, sí. Bueno, eso es retórico, porque en el mundo entiende. que estamos esto no es. Bueno, pues eso es absolutamente realidad. Sí, en estos momentos... Yo, perdón, lo, yo estaría entre
0: los pobres, ¿eh? no, soy, no.
1: Y, Bueno, yo, yo prefiero no calificarme en qué lugares me encuentro, porque al en final la hacienda hace conmigo lo que le da la gana y hace con mis empresas lo que le parece bien, entonces si me pueden arruinar, como les digo, como me siga metiendo con ellos, que me encanta, que por cierto, la agencia tributaria es el culpable de la recaudación de más de 9.000 millones de euros en el primer trimestre. La agencia tributaria ha recaudado más de 9.000 millones con respecto al primer trimestre del año pasado, 9.000 millones de euros, ¿quién los paga? Los, eh, las clases altas, las clases medias, sí, todos pagan su parte, pero ¿quién es el más importante en pagarlo? Las clases bajas. Con una subida del 0,3% del PIB y una inflación del 9,8%, ¿cómo se puede recaudar un 21% más en IVA? José Luis simplemente de una manera. Bueno, la cesta, los, la cesta de la compra de los, los pobres, precios. de la cesta de la compra de los pobres, de la gente que va todos los días al mercado. Pero tiene lógica, sí. ¿no?
0: Claro. No, porque si yo llenaba el depósito, por decir, con 50 euros hace dos años y ahora me cuesta 100, pues quiere decir que el, también los impuestos son el doble, o sea que sé. Se, pero eh, te, yo estoy pagando el doble de impuestos. que Pero hacen. te voy a dar un dato.
1: Desde que bajaron el cero, los, los 20 céntimos, esos 20 céntimos, desde que los han bajado, a hoy, hoy pagas después del descuento por llenar el depósito, si es de gasolina, 5 euros, si es de gasolina, 6 euros y medio más, de lo que pagamos hace un año, a pesar de los de 20 bajada. céntimos.
0: Sí, sí, bueno, eh, mola ver en el ticket que te descuentan
1: 20 céntimos, sí, que es una claro, medida claro, que el mola, gobierno mola, también mola, mola, dice, mola, con la mola, gracia mola, de sí, sí, Dios del sí, gobierno de la nación, sí, sí. que te bajan 20 céntimos por litro y se es que te pero, queda un pero, tanto. Pero ¿no? publiqué en el, en el debate precisamente el cálculo exacto de lo que se estaba pagando de más a pesar de la bajada, 6,25 por, por llenar el depósito, sea, se repaga 50 euros más por llenar el depósito de gasoil, pero 6,5 y más a pesar de la bajada de los 20 céntimos. Y 5 en el caso, 45 en el caso de de la gasolina de 95. No sé, don José María, si pues te, si tienes no, alguna, alguna pregunta, no, no,
0: estoy con él en todo lo que dice, vamos, estoy de acuerdo en todo lo que ha comentado y demás, o sea, mejor no se puede decir. Con lo cual Sí, yo yo, yo yo sí yo sé una pregunta que, que 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 era como estaba yo empezando la <risas> la entrevista de José Ramón que es eh, que, que, ¿Qué es lo que se está dejando de hacer el gobierno que podría hacer y no está haciendo? Según su opinión y la opinión contrastada con otros especialistas y con otros economistas claro. o, y, y otros, otros eh, expertos en la administración. Claro. Que, porque se pueden hacer unas cosas, cosas. Y, y dejar de hacer otras. ¿no? ¿Qué está dejando de hacer el gobierno que podría hacer y no, Mira, no, no está ver, haciendo? Lo, lo Aparte de que... la concordia política, que creo que sería la primera, ¿no? que eso lo exigimos todos los ciudadanos. Para eso votamos, ¿no? Pero si me
1: hablas de política, hablamos de política. Si me hablas de economía, yo de te economía. voy a decir de... Vamos, Vamos a hablar de, hablar. de economía. Vamos a ver. economía? De, de política luego el, con el carajito. Efectivamente, con el gintolique. Con el que, vale. Vamos a ver. El gobierno en estos momentos tiene una responsabilidad clara de tocar los impuestos. Hay diferentes maneras. La primera, por favor, ajuste usted, deflante usted las tarifas del IRPF. Dos... No ligue usted 20 céntimos a los carburantes, toque usted los impuestos para que cada vez que el petróleo suba, es decir, usted cobrará el mismo porcentaje, pero es decir, el, el ciudadano pagará menos si sube el precio y pagará bueno, pues, un máximo porcentaje si baja el precio del petróleo. Pero no, el modelo del, de, de, del modelo socialista comunista es subvención ya usted le voy a dar 20 céntimos, en lugar de tocar un 20% de los impuestos o un 30% de los impuestos. porque ha crecido la recaudación del IRPF 2.500 millones de euros más en el primer trimestre? Sencillamente, ¿por qué no se ha deflactado el IRPF? Porque no les ha dado la gana. ¿Por qué se ha recaudado casi 5.000 millones más de IVA? Porque no les ha dado la gana tocar el IVA. Este es el momento de tocar los impuestos. Pero claro... Para tocar los impuestos, hay que tocar los gastos, y claro eso es lo que le duele a un gobierno socialista aquí lo importante es gastar, no importa en lo que se gasta, lo importante es no, gastamos yo les he escuchado y no me canso de repetirlo no me canso de repetirlo de que ellos hablan de que claro, no pueden reducir los impuestos porque van a tocar la sanidad y porque van a tocar eh, la educación mentira cochina Primero, la sanidad y la educación no es responsabilidad de la administración central, es responsabilidad de las comunidades autónomas. Otro sí digo, parafraseando a la abogada que va a venir... Dentro de un ratito. Dentro de un ratito. Otro sí digo. Vamos a ver, tenemos países en Europa en Europa, que han sido capaces de bajar los impuestos y además de bajar los gastos sin ningún tipo de problema. Resulta que no les ha afectado para nada en la sanidad y en la educación, sino han mantenido los altos niveles de sanidad y educación que tenían. ¿O es que alguien va a dudar en estos momentos de que Suecia, Noruega... Finlandia, no son los países de mejor sanidad y de mejor educación cierto, de este país. Por Porque...
0: cierto, Finlandia que han mencionado que van a entrar en la OTAN, vamos pues a ver supuesto. Cómo, qué, qué hacen los rusos ahora, pero eso hay que esperar, hay un capítulo un magnífico. Capítulo pero fíjate
1: una cosa, han bajado los impuestos, han bajado los gastos y la sanidad y la educación siguen estando en los niveles topes. Yo creo que todo el mundo sabemos que los fineses son, con diferencia, la mejor educación de Europa está en Finlandia. Oiga, en Noruega, oiga, ¿sabes cuál es el superávit, no déficit, no, superávit de la corona noruega en los últimos 20 años?
0: Bueno, no España, conozco, no España,
1: España se ha endeudado en un billón en 20 años. La corona noruega no solamente no se ha endeudado, se ha generado 150.000 millones de ingresos más que los gastos. Tiene superávit. Y lo tiene de reserva. Y lo tiene de reserva. Y nosotros debemos 1.450.000 millones. Bueno, igual se lo podemos pedir bueno, no, prestado no, a un sí, médico claro, interés, claro, claro. interés. Hombre, ¿quién te crees que comprar nuestra deuda que nos va a tener que comprar los Noruegos y chinos. Ellos y los chinos. Noruegos no, 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 y chinos.
0: Una pregunta más, eh, don José Ramón. ¿Serían compatibles en este momento de recuperación tan, tan complicado? ¿no? Salimos de esa, de esa rampa de la pandemia que ha dejado una crisis terrible, entramos a en la guerra de Ucrania. Eh, ¿Serían compatibles medidas, digamos, de por libre como las que la Comunidad de Madrid eh, quiere, eh, quiere alentar, con rebajas del RPF, con un tratamiento más flexible? Eh, tal, ¿Y esto sería compatible con una economía... Compacta a nivel nacional, es decir, ¿podrá decir algo el gobierno? Presidencia ahora eh, desde Moncloa, el Ministerio de Hacienda, Nadia Calviño, Pedro Sánchez, ¿o, o tendrá que dejar que Madrid y respetar esa, esa libertad autonómica? Vamos a ver. Es decir,
1: hay impuestos. Y, si vale, y
0: luego, si vale para algo, sí, sí. tener un Madrid rico, solvente, mientras a lo mejor todos los demás están hechos un desastre, no sé si eso vale
1: para algo... En fin. Ahora, lo, ...lo primero de todo, vamos a ver... ...el Estado tiene... Eh, ...responsabilidad sobre una serie de impuestos... ...la Comunidad de Madrid tiene responsabilidad... ...sobre otra serie de impuestos... ...la Comunidad de Madrid no puede intervenir... ...en si el IRPF se tiene que retener... ...un 48, un 50, un 70 o el 25... ...es una decisión del Estado... ...a la Comunidad de Madrid... ...a la Comunidad de Madrid... ...le llegan la parte que le corresponde... ...de los impuestos del IVA y del IRPF... ...la Comunidad de Madrid... Tiene un gasto de 26.000 millones de euros. 6.750.000 habitantes. ¿Sabes cuánto es el coste, el gasto de la comunidad, de la Generalitat catalana? Para el mismo tipo de gasto, presupuesto. siete millones y medio de población. ¿Sabes cuál es el gasto? 50.000 millones de euros presupuestados. Esto se puede ver en la web del Ministerio de Hacienda. El doble, prácticamente. El doble. ...el doble que la Comunidad de Madrid... ...claro que el, el... ...y la Comunidad de Madrid es capaz... ...de bajar y reducir... ...y tocar algunos impuestos... ...claro que puede, ¿por qué? ...porque está bien gestionada, esa es la cuestión... ...la importancia es la gestión... ...lo que no, lo que no vale es... El desastre, el desastre absoluto que en estos momentos tiene la comunidad catalana. Eso es una locura, pero una locura llevada hasta niveles insospechados. Vean, te doy un dato, porque esto es importante que los espectadores lo sepan. La alta dirección de Cataluña, la, publicado, eh, ya que no me invento nada... ...172 millones de euros, la alta dirección de Madrid, 45 millones de euros. ¿Cómo es posible que la alta dirección de Madrid cueste 45 millones y la catalana 172 millones? Bueno, pues porque tienen mucho más eh, alta dirección y se pagan mucho más, o sea, el presidente de la Generalitat de Catalana cobra más que la presidenta de la Comunidad de Madrid y todos los equipos directivos de Cataluña cobran muchísimo más. Las, eso es despilfarro. Las bolsas eso no, de altos cargos. Pues, claro, es que eso es lo que no puede en estos momentos permitirse. Si me permite, simplemente una cosa, porque es que quiero que la gente lo sepa. Yo estoy a punto de publicar un libro que se llama El precio de las autonomías: 88.000 millones de despilfarros. Ya decía yo que
0: tenía este poco tiempo.
1: De un tiempo a esta parte me ha costado pescarle para sí, para más ese, ese libro explica cómo ahorrar 88.000 millones. ¿Sabes cuánto le toca ahorrar de esos 88.000 millones a la Comunidad de Madrid? Mil millones. Eso so, sí, nada. O sea, el chocolate del oro comparado con lo que tiene que reducir datos, el datos. País Vasco lo que tiene que reducir Cataluña la Generalitat Valenciana y otras muchas de las comunidades mal gestionadas en este país se puede mejorar la gestión todo, el Instituto de Estudios Económicos de la COD dice que por mejoras de, 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 de eficacia y eficiencia se pueden bajar 60.000 millones yo digo que se pueden bajar 80.000 millones en las comunidades, 150.000 millones entre las dos medidas o sea, con 150.000 millones José Luis dime, él ni dinero que tenemos en este país para invertir, no solo, no solo en sanidad y no solo en educación, en más de en infraestructuras y sobre todo en crear puestos de trabajo para la gente joven. Podemos bajar los impuestos, podemos reducir la deuda. Vamos a hacer... Mi cantidad de dinero, además, faltaría.
0: Lo que sobran los políticos para gastarlo, eso seguramente eso sí. No, es don do, 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 José, do José, José Ramón, pues eh, muchísimas gracias, eh. don José Ramón Riera, economista, buen amigo de esta casa. Eh, nos cuando hace tu... falta más tiempo para leer sus libros para leer sus artículos y para verle más o sea que tiene que salir usted Pero más cuando, de casa y dejar de, escribir, eres... dejar de escribir y estudiar tanto
1: y, y cuando tú... perdóname, yo me levanto a las 4 de la mañana siempre nos ilustra
0: muchísimo y luego nos queda tiempo para hacer alguna cosa más Por muchas supuesto. gracias
1: don José Ramón